0: Im Citizen Science Projekt Fossil Finder des Naturhistorischen Museums Wien dreht sich alles um die geografische und zeitliche Verbreitung von Fossilien in Österreich.
1: Für die heutige Ausgabe von Wissen macht Leute haben wir bei Projektleiter Alexander Luggeneder nachgefragt. Wie kam es zum Projekt und wie kann man mitforschen? Welche Erfahrungen wurden bisher im Projekt gesammelt und wie tauscht sich die Community aus? Bleiben Sie dran! Wissen macht Leute,
0: Wissen macht Herzlich willkommen hier bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird. Ja, hiermit wünschen wir Ihnen ein frohes neues Jahr und hoffen, Sie sind gut ins Jahr 2024 gestartet.
1: Für alle, die Wissen macht Leute zum ersten Mal hören, übrigens schön, dass sie sich eingeschaltet haben, und für alle, die neu in dem Thema sind, möchten wir kurz den Begriff Citizen Science erklären. Darunter verstehen wir die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Das heißt, BürgerInnen forschen bei Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen mit, wie zum Beispiel in der Genealogie oder in der Biodiversitätsforschung. Für nähere Informationen zu Citizen Science im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen unsere erste Sendung. Den Link dazu finden Sie in der Sendungsbeschreibung.
0: Nun aber zur heutigen Sendung. Diesmal stellen wir, meine Kollegin Lisa Retschnick und ich, Alina Hauke, ein Citizen Science Projekt aus den Erdwissenschaften vor, und zwar das Projekt Fossilfinder. Wir haben mit dem Projektleiter Alexander Lukeneder vom Naturhistorischen Museum Wien gesprochen. Wer er ist, worum es im Projekt geht und wie sie mitmachen können, hören Sie jetzt. Lieber Alexander, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Könntest du dich bitte für unsere HörerInnen kurz vorstellen?
2: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Alexander Lukineder. Ich bin Paläontologe, Wissenschaftler und Kurator am Naturhistorischen Museum in Wien. Also Paläontologe für die ist nicht Wissen. Ich beschäftige mich mit, mit dem Vorleben in der Urzeit. Also mich interessiert, was älter wie 10.000 Jahre ist, am besten noch 100, 200, 300 Millionen Jahre. Bin dafür das Erdmittelalter-Museum zuständig, das heißt für das Zeitalter der Dinosaurier. Nebenbei bin ich Young Science-Vertreter noch für Wien, Niederösterreich, Burgenland, für Erdwissenschaften, Dinosaurier, Klimageschichte und so weiter. Buchautor, äh, arbeite auch bei Kinderunis mit, äh, habe auch meinen Blog Natur und Wissen in den niederösterreichischen Nachrichten und habe dann eben 2020 den Fossilfinder, also das Projekt in Österreich forscht, für mich kreiert und äh, erfunden und seitdem läuft das äh, ziemlich gut.
1: Und genau wegen diesem Projekt Fossilfinder bist du ja auch heute bei uns in der Sendung. Ähm, kannst du uns ein bisschen etwas über das Projekt berichten? Worum geht es denn in dem Projekt, was sind denn die Hintergründe und die Ziele von dem
2: Projekt? Also ich habe ja immer geschaut, dass ich nicht nur Wissenschaft für meine eigene Schublade betreibe, sondern auch in die breite Öffentlichkeit, also zum Bürger, zur Bürgerin, in mein Wissen trage und das in leichtverständlicher Art und Weise. Und 2020 eben zur großen Zeit des ersten Lockdowns ist mein Buch Wandern in die Welt der Dinos erschienen. 20 Touren für, für Kinder, Familien, Bürger, Bürgerinnen, dass sie in die Natur können und wo man auch Fossilien wirklich sammeln kann. Das hat sich dann gut getroffen, weil wir sind dann alle eingesperrt sozusagen zu Hause gesessen. Man hat aber immer in die Natur gedurft und da man gedacht, ich muss irgendwas machen, dass uns und den anderen, die wir zuhören oder auch, auch, auch meine Sachen lesen, nicht die Decke am Kopf fällt, sondern dass ich was mache für die breite Öffentlichkeit. Da habe ich durchgeschaut, auch im Internet. Und so bin ich erst zu Österreich forscht, Citizen Science gekommen. Weil bei uns hat es das ja immer schon gegeben. Es hat nicht Citizen Science geheißen, aber ich habe immer mit Sammler, Sammlerinnen, Wanderern, Wanderinnen zusammengearbeitet. Wenn die was finden, die haben sich immer bei mir gemeldet. Nur mit fossilfinder oder auch im Doppelsinn Fossilfinder, darum ist es ja auch so gewählt worden, ja, dass man das so und so sagen kann, äh, ist es jetzt mittlerweile richtig explodiert. Wenn man im, im Internet jetzt schaut, Fossil suchen oder irgendwas, man kommt immer zu mir, ja, alle Wege führen zu mir sozusagen und zum Fossilfinder. Und ich habe das dann erfunden, habe angefragt eben, bei der Leitung von Österreich forscht, ob das eine gute Idee wäre. Und haben gesagt, ja, ich soll mal was zusammenschreiben, was ich mir da so vorstelle. Naja, und so waren die ersten Schritte und das hat sich entwickelt, sozusagen Evolution auch des Projektes. Zuerst war das viel kleiner gehalten, auch vom Zeitschnitt nur Kreidezeit, ja, weil es halt ein Lieblingsthema von mir ist. Aber mittlerweile ist es erdgeschichtlich total offen aus der ganzen Welt, aber mittlerweile mehr in Europa kommen Fossilfunde rein und so. Man kann das eintragen. Da gibt es auch eine App, aber nicht eine, wo man dann fürs Auto läuft damit. Das wollte ich vermeiden, dass jeder nur mehr aufs Handy schaut. Sondern man kann eben, wenn man irgendwie Fossilien findet, ja, ob das Pflanzen, äh, Tiere, Schnecken, Muscheln, irgendwas ist, äh, äh, wirklich eintragen oder mir melden. Mittlerweile hat sich das eingebürgert, dass man nicht nur mehr einträgt dort. Und das ist so eine Community geworden, die helfen sich jetzt gegenseitig, Gott sei Dank. Also ich brauche nicht immer nur mehr selbst mir alles anschauen, sondern die helfen sich selber. Man kann dort Fossilfundpunkte selber finden, geht selber hin, findet wieder was Neues oder kann dazulernen und wichtig ist mir, dass, dass ich immer die Garantie dafür bin und dafür stehe ich auch, wenn wer eine Frage hat, der kriegt in fünf Minuten eigentlich eine Antwort. Weil mittlerweile ist es so, dass ich am Handy auch Samstag, Sonntag immer mal reinschaue und antworte dann. Das ist also kann, kann nicht anders, wenn man wer Fossilfotos schickt, aber persönlich ist immer am besten, weil dann sehe ich das mit Foto wäre immer gut natürlich, mit der Erlaubnis auch immer, dass man das sozusagen veröffentlichen darf, ja, dass man es abbilden darf. So, zuerst einmal in der breiten Öffentlichkeit, vielleicht auf der Homepage vom Fossilfinder. Der Sinn dabei ist es, dass ich zum Beispiel, weil es ja Österreich spezifisch einmal ausgeweitet wurde, dass ich nicht überall sein kann. Das mhm. ist in der Natur der Sache, jetzt sitze ich auch da und nicht in Vorarlberg. Aber Fossilien gibt es durch die Zeit und überall, in Österreich sowieso, aber in Europa weltweit, eigentlich weltweit. Und die, die Citizen Scientists ja, ob das jetzt Sammler, Sammlerinnen sind oder wirklich, weil es heißt im Untertitel so schön, Suchen, Finden, Melden. Aber manche machen nicht die Schritte durch, sondern sind wandern und auf einmal finden sie was, die haben sie nie gesucht. Ja, aber sie melden es mir, weil sie es interessiert, was habe ich da in Händen. Wie es bei einem äh, äh, Pilzsammler war in, in Tirol, der war nur Pilze sammeln und hat einen Mammutzahn gefunden und hat nicht gewusst, was er da vor sich hat. Der hat mir ein Foto geschickt. Und der ist dann sozusagen aus allen Socken gefallen, weil, weil der Mammuts angefunden gefunden Und wichtig ist mir auch zu sagen, dass man das meldet, dass ich das weiß, also das Wissen, ob der Funde, niemand nimmt irgendwem was weg. Ja? Mhm. Und wie ich vor einigen Tagen gepostet habe, weil mir das wirklich selbst freut, dass eines der ursprünglichen Blog-Einträge von mir, das hat über 10.000 Klicks gehabt ja, oder Views, oder weiß, das war nämlich das Wie richtig sammeln und da geht es darum, dass eben in allen Bundesländern das gesetzlich verschieden geregelt ist, was darf man sich behalten, wenn man was findet, ja, wo sammelt mhm. man, auf was muss man aufpassen, dass man wenigstens darauf hinweist, ich kann nicht zu euch jetzt in den Garten gehen und ein Loch graben, weil ich lustig mhm. bin. Ich müsste euch wenigstens fragen, ja, auch wenn es euer Grund jetzt ist. Und in Österreich, fast alles gehört natürlich irgendwem. Ob es jetzt rein der Staat ist, die Bundesforste, Private sind, die Kirche ist, Vermögende, äh, Adelige und so weiter und so fort. Wir haben selbst als Profis, wenn man das so sagen darf, muss ich immer ansuchen. Ja? Mhm. Nur als Beispiel würdest du jetzt in Niederösterreich riesen äh, Mammutstoßzähne finden, Müsstest du das von Gesetz her eigentlich dem Landesmuseum in St. Pölten vorzeigen? Dort wird entschieden, ist es also wert, dass es dem Land Niederösterreich gehört also im Museum ausgestellt wird? Das können die dann sich vorbehalten, ob sie es wollen. Und wenn es nur jetzt ein paar Muscheln sind und so, na, dann kann man sich das eh behalten. Weil Ich sage immer, wenn es auf der Straße liegt, da wird eine frische Straße gemacht, du findest ein paar Muscheln. Ja, bevor es zubetoniert wird oder asphaltiert oder im Winter zerfällt, ja, weil der Frost drüber geht, ist es doch gescheiter, eine Familie, Kinder, Sammler nehmen das mit und zeigen es uns vielleicht. Nicht alles nebstbei gesagt ist dann irrsinnig essentiell und wichtig für die Wissenschaft. Meist schafft es auch nicht in die Ausstellung, wie jeder hofft, ja, wird es nach mir benannt, ist immer eine Frage. Das muss speziell sein, ist aber möglich. Ja. Man kann das machen, wenn es der wirklich der Erstfinder ist dass man Fossilien dann wirklich als Art nach wem beschreibt, aber man braucht schon spezielle Hintergrundinformationen, dass das wirklich passt. Was
0: ist für dich jetzt ähm, das wissenschaftliche Ziel mit dem Projekt? Also was, was kannst du als Wissenschaftler dann damit anfangen?
2: Also es ist erstens, man will das Wissen nach außen tragen, das ist sozusagen aber nicht eine Einbahnstraße, sondern es soll etwas ja zurückkommen. Weil sonst könnte es einfach nennen, ich kenne ein paar Sammler, juhu. Aber bei Citizen Science, das steht, steht da schon im Namen, also es geht schon um Wissenschaft auch. Der Mehrwert ist, dass ich 10.000 Augen Paare in Österreich sich tummeln, ob sie jetzt Wanderer sind, Sammler, da gibt es fast Profisammler, ja die wissen natürlich, wo sie sich melden. Es geht schon um Zusatzinformationen. Ja, ich freue mich immer noch, wenn man wer fossil zeigt, ich finde selber was. Aber von den äh, Citizen Scientists ist es wesentlich, dass sie es erstens melden. Das zur Verfügung stellen und dass ich was Neues erfahre, was sich aber dann auch in der Wissenschaft sozusagen widerspiegelt, dass einiges schon in dieser Sache passiert ist. Jetzt ist es alt, heuer äh, ist 24, also vier Jahre plus minus, äh, läuft es jetzt. Da sind mit der Hilfe von Citizen Scientists sicher schon über zehn hochwertigste äh, Publikationen rausgekommen wo die in unterschiedlichster Weise mitgewirkt haben. Mhm. Zum Beispiel sind ja, haben wir es geschafft, weil diese Citizen Scientists uns oder mir im Wesentlichen verschiedene Fundstellen gezeigt haben, die hätte mhm. ich sonst nie entdeckt. Und in den Sammlungen haben sich dann noch wahre Schätze verborgen, wie die jüngsten Fischsaurier, die jemals in Österreich beschrieben worden sind, haben wir so beschreiben können, das geht aber dann auch, ich kombiniere das dann gern. Super publiziert worden in internationalen Zeitschriften, hochrangigen, das ist für die Wissenschaft wichtig und dann ist bei uns immer wichtig und da haben wir eben Gott sei Dank auch am Naturistischen Museum in Wien die Möglichkeit mit unserer PR-Abteilung, dass wir auch die Presse bedienen, dass das halt auch sozusagen wirklich dann in die letzten Winkel und in jede Zeitung fast oder auch online, wenn man so will, heute sind ja andere Medien teilweise gefragt und auch natürlich in, ins Fernsehen das geschafft hat. Als Dank auch gesehen sind dann die Citizen Scientists auch genannt, ja, wenn sie das finden oder mitgeholfen haben oder in welcher Art und Weise, die sind dann wirklich benannt und dass das breiter wird das Verständnis, was Citizen Science überhaupt ist oder wer das sein kann dass das jeder von uns und Ihnen da draußen äh, sein kann, wenn er mithelfen will, also immer gern melden. Das können durch Funde sein, durch Melden von Fundstellen, durch einzelne Fossilien, wie es in dem Fall war, da gibt es die Fundstelle, die mir gezeigt wurde, da gibt es die Fossilien, die bereitgestellt werden, die auch dann wirklich, und das ist in Wissenschaft immer wichtig, es hilft nicht nur, wenn ich wo in der Sammlung was sehe, und dann sage ich, das ist aber schön, dass es dort liegt, in der Wissenschaft braucht es dann halt Inventarnummern zum Beispiel, wie es am Museum ist. Das kriegt der Nummer und in menschlichen Zeiträumen ist es dann ewig für alle von uns, für euch, für Sie, mich äh, zugänglich. Jeder kann das überprüfen, jeder kann es anschauen in großen Sammlungen, ja, wie bei uns am Naturhistorischen Museum. Das ist sehr wichtig, weil wir haben schon Fälle gehabt, da wird es beschrieben und die nächste Generation, der Enkel oder so, den interessiert das nicht mehr und der haut das dann weg oder verkauft am Flohmarkt und so, mhm. und dann ist das für immer verschwunden. Also ich war schon, mit, mit, mit sehr schönen Fossilien und wichtigen Fossilienbelegen Belegen ist das schon passiert. Das sollte eigentlich nicht passieren, darum muss man schauen, dass das eigentlich zugänglich ist, überprüfbar, das ist halt Wissenschaft. Und andererseits haben wir ein großes Projekt von mir, ist, das heißt so schön, die Karnische Krise, da haben ich aber eigentlich Citizen Scientists, also Sammler, die sammeln dort 20 Jahre, ja? das ist weltweit jetzt, haben wir das bekannt gemacht, eine sogenannte Konservatlagerstätte, in einem Klimawandel vor 230 Millionen Jahren abgelagert. Und die haben dort Fossilien gesammelt, Tausende, ja? Und da sind so spezielle Sachen dabei und so wirklich exzellente Belegexemplare, die haben sie uns alle überlassen, dann im späteren Fall. Das fließt alles jetzt seit Jahren in meine Projekte ein, in TRIAS-Projekte am Museum. Und das, das, das hätte ich nie geschafft, ja, da hätte ich selber 30 Jahre graben müssen, und, und es gibt Sammler, die stellen es nicht zur Verfügung. Und da muss man arbeiten und ich habe eben die Community mir selbst aufgebaut, auch die letzten 30, 20, 30 Jahre, dass sie mich kennen, mir vertrauen können, ich nehme nichts weg, ich schaue es mir an und wenn, bettel ich halt so lange, bis sie mir das zu wissenschaftlichen Zwecken <lacht> überlassen. Also das kann ich dann schon. Es ist aber meist wirklich was... Äh, was von Wert, also für ewig. Das kann man auch immer stolz wem zeigen, das habe ich auch erfahren in meinen Tätigkeiten, wenn dann wer Fossilien im Museum in Wien, das ja eines der besten Museen äh, weltweit, ist. Es wurden auch einige Fossilien schon ausgestellt oder sind zu sehen, zum Beispiel bei mir, was mich betrifft, Erdmittelalter, Mesozoikum-Saal. aber da ist zum Beispiel der Pliosaurierzahn, also das ist der erste Nachweis in Österreich eines Pliosauriers. Ist mir gelungen, wenn wir ein Citizen Scientist äh, im Namen Karl Bösendorfer diese Stelle gezeigt hat und mir, mir selbst dann drei Jahre dort gesessen ist und Steine zerklopft bei 40 Grad mit Sonnenstich und alles, was dazugehört hat. Und da ist das Nebenprodukt ein Zahn eines Plyosauriers gewesen. Das weltweit hat es die Geschichte von Pliosauriern umgeschrieben ja. und mhm. das verdanke ich zum Beispiel einem Citizen Scientist. Das, man wird dann auch befreundet, wenn man so viel durchmacht im Gelände und bei allen Widrigkeiten dort sitzt, ob Regen oder Hitze, ist das, verbindet es sehr. Und so ist es eben wichtig, dass uns was gezeigt wird, dass es uns am Ende aber auch überlassen wird, ja. so, viel, so ehrlich muss man sein. Aber die größte Hilfe ist die Menge ja, an Citizen Scientists. die sind meine Augen, die Hände beim Klopfen und so weiter und wenn sie es dann noch melden dazu, ist es natürlich fantastisch.
1: Ja, dann hoffentlich werden jetzt auch durch diese Sendung einige außerhalb neugierig werden und wollen bei dir mitmachen. Wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, bei Fossilfinder mitzumachen, was für ein Vorwissen müssen die mitbringen oder brauchen sie ein Vorwissen oder nicht? Kann wirklich jeder mitmachen?
2: Na, eigentlich kann jeder oder jede mitmachen. Das sagt sich so leicht. Es gibt natürlich schon, na, es sollte Interesse an der Wissenschaft, am Forschen, an der Natur sein bei uns und, und bei mir speziell. Von mir kann aber dann jede Zusatzinformation, die man bräuchte, dazu erfahren. ja. Weil da geht es oft um, ja, wie fange ich das an? Ich lebe dort und da. Und Da gibt es für alles und frei verfügbar geologische Karten. So fangt der erste Schritt einmal an. Du kannst dich zum Beispiel jetzt auf Österreich bezogen. Wirklich informieren, ich wohne da, wo kann ich jetzt in meinem Umland, Umfeld Fossilien überhaupt finden? Oder wo? Ich fahre jetzt in die Steiermark auf Urlaub zum Beispiel und möchte da und das sehen. Das kann man bei mir sowieso alles erfahren, aber es gibt übere gratis Unterlagen dazu, falls man noch Schritte braucht. Wenn das, wer schon weiß, es gibt ja jedes, es gibt vom, ich habe das noch nie gemacht, was muss ich jetzt machen? einfach mich persönlich. Man braucht sich nicht genieren, es gibt keine, hat es immer in der Schule geheißen, keine blöden oder dummen Fragen. Ja. Aber bei mir gibt es das wirklich nicht, wenn man da Interesse hat. Man kann da in verschiedenster Weise mithelfen. Man sammelt wirklich, man ist bei Grabungen dabei, zum Beispiel. Ja. Das ist sehr beschränkt, weil das wollen viele, dann sind in einen halben Tag mit. Es ist nicht immer nur lustig. Ja. also Meine Fotos wirken oft so, ah, da ist in die Dolomiten blauer Himmel. Wir haben im Juli Wintereinbrüche dort gehabt und so, ja? oder wir stehen oft im Wasser tagelang, oder schleppen 20, 30 Kilo Rucksäcke mit Gestein drin, oder wie es Jahr, war, ja, da hat es wirklich an der Felswand immer 40 Grad und so, weil wir selbst auch, und das ist wieder ein anderer Aspekt, ich erforsche gerade auch mit Citizen Scientists, diese besagte kanische Krise, die war zwar vor 230 Millionen Jahren, durch großen Vulkanismus hat sich das Klima geändert, es ist wärmer geworden, hat mehr geregnet. Ich sehe es in den Gesteinen, stehe aber selber, zum Beispiel in Luntz am See, bei einer Bohrung haben wir es gehabt, bei 30 Grad im Oktober. Und ich sehe es den Pflanzen an und sehe, dass ich im kurzen Leiberl 30 Grad im Oktober im Gelände stehe und sehe, ich erforsche eine Klimakrise und ich stehe eigentlich mitten in einer, und das ist eigentlich sehr interessant und das kann man auch äh, sozusagen dann bei mir lernen, erfahren. Aber natürlich, wie Sie, wie Sie gesagt haben, erwarte ich mir auch was. Aber ob das jetzt Inventarisieren ist am Computer oder was sammeln oder was etikettieren und so weiter, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, dass man mitarbeitet.
0: Also du hast ja auch anfangs schon die App erwähnt. Braucht man die oder ist das nur zum, zum Eintragen in der Karte? Und wer, wie wendet man sich an dich? Per E-Mail einfach oder?
2: Also am besten ist sowieso per E-Mail. Die steht auch sowieso auf der Homepage. Und wenn man nur Alexander Luckinet da eingibt, zum Beispiel in bekannten Suchmaschinen, dann findet man mich sofort. Und die E-Mail-Adresse ist dann eines der ersten. Einfach persönlich anschreiben, dann gebe ich alle Informationen, wie gesagt, wenn ich gerade nicht auf Grabung bin. Und selbst dort äh, schreibe ich sofort. Wir Handy heute halt dann zurück, also wirklich selber melden und die App, die muss man überhaupt nicht haben. Das ist quasi ein gratis Gimmick für alle, die mitmachen wollen. Das kostet nichts, man muss sich anmelden. Schauen, wo man Fossilien findet, kann man es sofort. Ja. Einfach auf Fossilfinder ist unten die Karte, kann man sich reinzoomen, sieht man schon, wo gibt's es Muscheln, Schnecken. Und man sieht auch gleich, wo die meisten Leute und Sammler, Sammlerinnen unterwegs sind. Aber es wird immer mehr und zieht sich heute halt dann quer über den Alpenbogen und da ist aber schon dabei, aus England, aus Kroatien und so, wie es typischerweise ist. Das hat immer so Kumulationen nach, sag ich jetzt mal, nach Sommermonaten vom Urlaub her, ne? da nehmen die Leute was mit und sagen, uh, was habe ich denn da eigentlich heimgebracht und dann schauen sie ins Internet und es ist wirklich alles fast bei mir landet. Oft muss ich Leute enttäuschen, weil die glauben, ah, ich habe schon wieder ein Dinosaurier gefunden, ein Dinosaurierkopf. Meist ist es das nicht, weil das wäre natürlich sensationell, aber alles gern schicken. Also es ist auch nichts, dann sage ich, so ein schöner Stein, legen Sie sich den in den Garten, freuen Sie sich, aber es ist leider kein Fossil. Das mache ich jetzt wirklich schon über Jahrzehnte, also 95 Prozent der Fossilien kann ich sofort sagen, wie alt das ist, was es ist und wo es überhaupt her ist, weil ich das halt alles kenne aus Erfahrung und bei 5 Prozent, die ich nicht weiß zum Beispiel, habe ich natürlich das Netzwerk, dass ich das in einer Minute dem Kollegen, der Kollegin weiterschicke. Die sagen mir dann, das ist eigentlich diese Pflanze. Mein Netzwerk verstreckt sich nicht nur in unserem Museum, sondern wirklich weltweit. Schicke, du, was ist denn das, wenn es ich wirklich nicht weiß. Mhm. Der schickt mir Namen, Alter und in, innerhalb von fünf Minuten schicke ich das dann weiter. Also man kann das dann eintragen, da muss man sich anmelden, was aber frei ist natürlich. Und wenn man wo ist, dann bitte so genau, weil das ist dann schon... Dass es Sinn hat, musste ich schon, äh also nicht irgendwo in dem Bundesland habe ich es gefunden, sondern wirklich so quasi mit GPS-Daten, wenn man dort ist, dass man das Handy mit hat, aber es nicht gedacht, ich laufe mit dem Handy in der Gegend rum und falle dann den Hügel runter. Also das ist es gerade nicht.
1: Du hast aber vorher auch kurz erwähnt, dass die Citizen Science auch ähm, dann gegenseitig ihre Funde bestimmen. Äh, wie funktioniert das? Also, wie funktioniert der Austausch unter den Citizen Scientists? Ist das auch auf der App oder auf der Webseite?
2: Das rennt über die App, genau. Mhm. Und die sehen, wenn wer einträgt und eine Frage hat, die nehmen sich sozusagen ohne mein Zutun dem Hobby-Sammler, dem nicht so geübten Sammler oder Sammlerin an und bestimmen das dann einfach. Also da gibt es Spitzenleute, die sind eigentlich fast wie Profis und es kann halt nicht vom Beruf jeder Paläontologe werden. Nicht? Ich war auch mhm. mit meiner Großmutter vor 40 Jahren in der Natur und habe die ersten Fossilien an den Flussufern gefunden und so hat sich meine Leidenschaft eigentlich entwickelt. Und darum ist mir wichtig, dass ich eigentlich auch mit dem Young Science Projekt, was ja auch in Verbindung zum Citizen Science für mich steht, ja, oder bei äh, KinderUnis. Da habe ich immer über sozusagen die 6- bis 12-Jährigen, weil da kannst du noch wirklich bewirken. Und wenn da drei drin sitzen, meistens e 10 von 20, die mit offenem Mund sehen, wenn ich die Brechstangen in die Hammer, den T-Rex-Zahn mit wenn die sitzen und sagen, das vergesse ich nie wieder, ich muss es ja nicht werden vom Beruf. Das
1: stimmt.
0: Ja, welche Beobachtungen von BürgerInnen, also den Citizen Scientists, im Projekt waren für dich denn besonders überraschend oder neu? Du hast jetzt eh schon ein paar tolle Anekdoten erzählt, aber vielleicht ähm, hast du noch, noch ein Beispiel für
2: uns. Also am überraschendsten war das, dass man eigentlich, dass man zum Beispiel, wie schon berichtet, eben, man sucht Schwammall oder Pilze und erkennt äh, der Mammutzahn nicht, und es war bei großer Mahlzahn, der für uns so typisch ist, das war nicht die Stoßzähne, schaut ein bisschen verrückt aus, weil man nicht damit rechnet, dass man ein Mammutzahn in den Tiroler Bergen findet, wobei das wichtig für die Klimageschichte ist, war nicht der erste, wir kennen diese Verbreitungsgeschichte, aber das ist wirklich fantastisch und dass wer so denkt, dass er irgendwie im Internet sucht und, und dann sozusagen mich findet, wie gesagt, jetzt ist schon leichter, weil das, das ist so verästelt, dass es schon alle Wege irgendwie wie beim Baum dann in die Wurzeln und da unten sitze ich dann wie, wie der, äh, der Korallenpolyp, der alles in sich aufsagt, was mit Fossilien zu tun hat, aber jetzt übertrieben gesagt in dem Scherz, aber einiges war also so fantastisch, diese, dass das wirklich, und das war ja unverhofft, dass mir Fundstellen gezeigt werden, wo du wirklich dann die Geschichte umschreiben kannst. Ja? Das war ja nicht geplant, das mit dem sein zum Beispiel, aber das ist weltweit, geht ja das dann durch die Wissenschaft. Heute ist ja das online und du siehst es dann an, an Klicks, welche Funde, wie die jüngsten Fischsaurier, wenn du Fischsaurier sagst, Mammut, Dinosaurier, das sind so Triggerworte, auch für Medien. Jetzt bediene ich natürlich alles und reite aber auch diese Welle, dass ich meine Wissenschaft, meine Erkenntnisse, die Paläontologie, Fossilien in die breite Öffentlichkeit bekomme, weil du kriegst normal, ich habe eine fossile Muschel gefunden in weiß ich nicht, äh, Göstling in Niederösterreich, das schreibt dir kein Mensch in Medien. Wenn du aber jetzt hast, und das Glück war dann, dass du die Pliosaurier hast, dass du Ichthyosaurier, dass du Mammuts in den Funden hast, dass du die Klimageschichte, weil das halt gerade leider sehr aktuell ist, Klimaveränderungen, was kann man sagen aus Vergangenheit und jetzt, äh, mitarbeiten darfst und kannst, ja, oder wenn man da mitarbeiten darf oder sich mit sowas beschäftigen darf, äh, dann, dann hast du eine breite Öffentlichkeit, aber auch die Spitze der Wissenschaft. Und du siehst es genauso wie bei Klicks auf meinem Fossilfinder Blog, als auch in der Wissenschaft. Schreibe ich in einer normalen Zeitschrift, ja, die eigentlich sag ich jetzt mal, nichts kostet, auch für uns nichts, ich gebe den Beitrag ab, der wird reviewed, ich publiziere es der hat vielleicht keine guten Referenzpunkte, dann lesen das, du siehst es dann, das machen dann 30 Leute, teilweise nur. ja, Und wir haben dann, wenn du dich dann in die höheren Ligen des Publizierens vorarbeitest, du siehst auf einmal lesen das 10.000 Leute, auch wissenschaftlich. Und das ist irrsinnig wichtig fürs Fach, für das Standing in der breiten Öffentlichkeit, weil wenn wir schreibt, der hat das in Scientific Reports oder in Nature gehabt. Das lässt man auch beim Zahnarzt. So jetzt mal übertrieben liegt es dort. Ja? Und dann kommt man wohin? Da mache ich auch mit rezenten Tintenfischen im Vergleich. Dann kommst du auch auf einmal in die Biologie und das wird immer größer und weiter, weil mir immer das gesamte Bild wichtig ist. Also ich bin kein Schubladendenker ich mache meine Schneckerl und mein Ammoniterl und die Rippe ist so, sondern das Gesamtbild, wer hat mit wem gelebt, wie war das Klima, wer hat wen gefressen, wen gejagt, da sind immer an, an spitzen Sachen dran, auch mit diesen Scientists, weil die haben äh, wirklich exzellente Funde wieder gemacht, äh, so im Raum Lunds am See, mit fossilen Code, Kopoliten heißt es, und da kannst du dann genau sehen, wer hat wen gejagt und wen gefressen mhm. im Meer vor 230 Millionen Jahren und da haben die auch wieder mitgeholfen.
1: Ja, es ist echt ein spannendes Thema, ich könnte da noch stundenlang zuhören, aber ich glaube, wir müssen schon zu Ende, zum Ende der Sendung kommen und da stellen wir auch immer unsere bekannte Schlussfrage Nämlich, was war denn jetzt dein Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit Citizen Scientist oder was hat dich eben in dieser Zusammenarbeit am meisten geprägt?
2: Also ich könnte jetzt sagen, natürlich wieder der, der, der pliosaurier sein zum Beispiel. Ich möchte es aber nicht sagen, ich möchte es nicht auf ein einzelnes Fossil runterbrechen, sondern dass ich so viele Citizen Scientists kennenlernen durfte. Ja? Mit den meisten hätte ich überhaupt noch nie was zu tun gehabt. Aber das sind ganz junge gewesen, Kinder bis zum Pensionisten, alles vom totalen Enthusiasten, Hobbysammler bis Urlauber, die auf einmal mit mir in Kontakt getreten sind und meist wirklich äh, sehr spannende Geschichten erzählt haben. Und aus, aus zehn dieser Geschichten ist wirklich schon was geworden. Und ich weiß jetzt vorausschauend, dass noch zehn Geschichten sozusagen in, mindestens in der Pipeline sind, wie man so schön sagt, die äh, so, äh, publiziert werden mit der Hilfe von Citizen Science.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine spannenden Einblicke in dieses neue Thema hier bei uns. Und wir hoffen, dass jetzt viele motiviert sind, mitzumachen, sich bei dir melden. Und ähm, alle Informationen werden wir auch in der Sendungsbeschreibung verlinken.
2: Danke sehr für die Einladung und keep on finding.
1: Wie immer an dieser Stelle kommen wir nun zu unserem Österreich-Vorstipp des Monats. Diesmal hat uns Daniel Dörler, Koordinator von Österreich Forscht, einen mitgebracht. Mein österreich forscht des Monats ist der Citizen-Science-Tag am 6. April 2024 im Naturhistorischen Museum Wien. Im Rahmen der Europäischen Citizen-Science-Konferenz 2024 präsentieren sich zahlreiche Citizen-Science-Projekte aus Österreich und ganz Europa einem interessierten Publikum. Wenn auch Sie wissen möchten, wo Sie mitforschen können und diese Projekte gleich vor Ort ausprobieren möchten, dann schreiben Sie sich den 6. April 2024 rot in den Kalender und seien Sie dabei. Wir freuen uns auf Sie.
0: Vielen Dank für deinen Tipp, Daniel. Wir wissen, dass es noch recht lange bis zum 6. April ist, aber die Zeit vergeht ja bekanntermaßen oft eh schneller, als uns lieb wäre. Also freuen wir uns, wenn Sie sich den Termin einfach mal eintragen. Weitere Informationen zum Citizen Science Tag am Naturhistorischen Museum Wien finden Sie außerdem in der Sendungsbeschreibung. Und hiermit kommen wir auch schon zum Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Wir möchten uns nochmals herzlich bei Alexander Lukeneder für das spannende Gespräch bedanken und hoffen, Sie, liebe HörerInnen, konnten sich wieder einiges mitnehmen. Alle Informationen zum Fossilfinder sowie alle weiteren erwähnten Links finden Sie wie immer im Beschreibungstext dieser Sendung. Allgemeine Informationen zu Citizen Science
1: und eine Übersicht von anderen Projekten, bei denen Sie aktuell mitforschen können, sowie unseren Blog, finden Sie unter www.citizen-science.at. Und bei Fragen oder für Feedback können Sie uns außerdem gerne via E-Mail an officecitizen scienceat kontaktieren.
0: Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit und alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit. Wissen macht Wissen Leute. macht Leid.